0: 青兰志怪之玉环。书接上回，正在二人尴尬之时，突听有人说道：“相公，是房东来了吗？今日你还说明早就去给房东送租子，既然房东来了。”就请进屋里把银钱还了，岂不妥当？房东一听是个女子的声音，又对李道成口称相公，心说这一回难道真的错怪他了？这李道成撞了什么大运了？这半个月难道他是去娶亲了？种种想法凭空生了出来。可是比他还惊讶的。是李道成。奇哉怪哉，我屋里怎么会有女人，还叫我相公？李道成猛然回头，我去，此人他认识。原来身后这个女子就是月初之时那个抱着孩子的妇人。李道成正想开口，却发现此时后这嘴呀已经不听使唤了。他不但是亲热的叫了两声“娘子”，还拱手又让房东进了屋，在之后的一切云里雾里的，都把李道成给吓蒙了。李道成是亲眼看着自己给房东斟茶倒水，又看着自己亲手从那破柜子里拿出了一个自己这辈子都还没见过的鼓鼓囊囊的钱袋子。数出了三十文钱，给了房东，又跟娘子一起送房东出门。等房东走远，自己才又进了屋。那女子此时扑通一声跪倒在地，李道成这才一下子窜到了门口，用手指点着女子：“你你你你你！”你你你了半天，惊讶不已。恩公莫怕。您听我慢慢道来。此时那女子早已跪落尘埃，李道成胆儿再小，还不至于夺门而逃。虽然他此时确实已经站到门口了，但房东刚刚还在时的事实告诉他，这女子若是不想让他走，他还恐怕真就走不了。于是他勉强自己冷静下来。嘴里念着“子不语怪力乱神”，双腿打颤，慢慢的又挪回进屋里。你你到底是人是鬼？你你是怎么进到我屋里，又如何称我相公？只听那女子道：“不瞒恩公，小女子原是只白狐。二十四年前的六月初八，小女子遭了化形之劫。”被雷公老爷追得上天无路，入地无门。刚好当时一所宅院红光崩现，小女子也是着急，便闯入其中。哪成想，时逢恩公当日降生。当时就听那雷公老爷言道：“这小妖倒是造化，竟然碰到了文曲星下凡，可不能惊了未来的状元公。”于是就放过了小女子，而那一日，小女子早已是精疲力尽，被先天神雷震得道行不稳，只好借用了恩公一缕本命之气，又匆匆看了恩公一眼，就回山修行去了。本想着过些时日再来报恩，却没想到今年道行有成，出了洞府，而恩公家里已然遭难。那狐狸本还想继续说着，却被李道成直接打断道：“你等等，你刚刚说什么？”女子愣了一下，道：“我说不成想，恩公家中已然遭难呀。”李道成把头一摇：“不对，不是这句，前面，就是雷公爷说的那一句是什么？”啊，雷公爷说：“您是文曲星下凡。”他不能惊了状元公。李道成听完此话，哈哈大笑道：“哈哈，我就说我的文章有状元之才嘛！没成想我还真是文曲星转世啊！可见那帮狗官都是瞎了眼呐、啊！”那白虎所画的女子心说：“这并非重点，好不好？”事情大概就是这么一个事情，前前后后也都清楚了。那一日，这白狐算准了时间地点，化作一个美妇人来确认李道成的身份，并且还想看看这李道成的人品。如果李道成人品不佳，便随便给些钱财还他救命之恩了却。可是李道成善心善意，于是这白狐才决定。冒险帮他一把。说实话，这汴梁城正是天子脚下，高人无数。这白狐虽有道行，却也是冒着生死道消的风险的。再往后，事情就顺利多了。白狐吐出之前吸纳的李道成的本命之气，还给了李道成。李道成立刻就跟变了一个人一样。这一年大考。李道成的卷宗被丢到了角落，可是谁也没想到，当天晚上，这被丢掉的试卷就出现在了皇帝的龙书案上。皇上一看，是龙颜大悦，钦点李道成为新科状元。圣旨下来，李道成激动的恨不能把白狐抱起来，可是白狐却默默跪倒，声称自己犯了忌讳，虽然顺应天意。却本不该是今日今时，如今怕是再也难逃天罚。只愿恩公日后身体康健，长命百岁。说完，拜了三拜，这白狐便没了气息。李道成当时就懵了，也是一股子急火，竟然抱起白狐的身体，跑到了金銮殿上。把事情前前后后、种种因果一一道完，并且敢请当今天子给白虎一个说法。那皇帝当时也被这事感动，一个畜生竟敢拼着生死道消的奉献，知恩图报，比那些满口仁义道德的伪君子不知强上多少。于是玉笔一挥，赐了白虎几个字。得人恩果千年计，有借有还，上等人。待皇帝写完之后，那白胡的尸体却当场化为一个美人，对着皇帝一拜，便化作一道白光飞走。当时满朝文物无不惊奇，就这一点，就由不得人们不信李道成的话了。而此时，李道成的仇家。早已下瘫在金銮殿上，此后也就话不多说了。李道成大仇得报，不用细表。却说那道白光，不知经过多少时光，历经千山万水后，落入一户杨姓人家。那家人得了一个姑娘，肤如凝脂，欢天喜地，遂取名玉环。啥意思？杨玉环是唐朝的事儿、啊。